0: Deutschlandfunk Büchermarkt Vom südöstlichen Europa nach Osteuropa. Kino unter Druck. Filmkultur hinter dem eisernen Vorhang. So heißt das Buch, um das es jetzt geht. In den ehemaligen Ostblockstaaten des Warschauer Pakts entwickelte sich nämlich trotz Unfreiheit oder gerade wegen der Zensur eine Filmkultur, die im Westen weitestgehend unbekannt ist. Das meinen die Autoren Lisa Gotto und Dominik Graf. Graf, den kennen wir als wichtigen Kinoregisseur der Gegenwart. Er hat gerade eine Neuverfilmung von Kästners Roman Fabian in die Kinos gebracht. Die Wiener Filmwissenschaftlerin Lisa Gotto habe ich gefragt. Einige Namen von Regisseuren wie Christoph Zanussi, Andrzej Walder oder Istvan Czabo sind uns vertraut. Viele nicht. Warum haben Sie das Buch gemacht? Was war Ihre Frage?
1: Also der Antrieb ist zunächst mal kompromissloser Enthusiasmus für das Kino des Kalten Krieges in den osteuropäischen Ländern. Das ist bei uns Polen, Ungarn und die ehemalige Tschechoslowakei. Das sind Filme, die nicht mehr so stark im Umlauf sind, wie es nötig wäre, haben wir uns gedacht und deswegen haben wir uns überlegt, dass man dazu etwas schreiben muss. Diese Filme müssen anders zirkulieren. Das ist so die erste Idee. Die zweite Idee ist aber, dass wir denken, das ist hochaktuell. Man könnte ja meinen, das ist uns doch irgendwie fern. Die Zeit ist uns fern, die Länder vielleicht auch, die Länder des ehemaligen Ostblocks. Aber was wir damit verbinden, ist eine bestimmte Art von Aktualität. Und die betrifft tatsächlich die Jetztzeit des deutschen Kinos. Wir denken, wir waren vielleicht schon mal weiter, als wir es heute sind. Diese Filme zeigen, wie reich, lebendig, auch subtil Kino sein kann. Und wir glauben, es ist notwendig, sich das anzuschauen, auch heute, um vielleicht wieder eine Ahnung zu bekommen davon, was Kino alles kann. Mhm. Ich mache aus
0: meiner Kenntnislosigkeit keinen Hehl. Was mir spontan einfällt, sind Kinderserien Ende der 60er, Anfang der 70er. Sie ahnen, was kommt, von Ota Hoffmann, hm. Pantau. Wer wollte, konnte darin schon rebellischen Akt lesen, ein gut gekleideter, distinguierter Herr mit Melone, der aber schwieg. Kein Wort sagte und damit auch nichts falsch machen konnte. Das war noch auf der Ebene von Kinderfilmkino sehr beeindruckend. Ein Zauberer im Übrigen, also auch äh, leicht zu dechiffrieren. Lisa Gotto, was zeichnet Filme im Kalten Krieg im ehemaligen Ostblock
1: aus? Ja, diese Magie, die Sie ansprechen, die hat in der Tat was Bezauberndes. Es ist ja auch ein Beispiel dafür, dass einige dieser Bilder tatsächlich übers Fernsehen zirkulieren konnten und das bis heute auch tun. Drei Nüsse für Aschenbrödel ist vielleicht das größte Beispiel. Aber das, was uns besonders interessiert hat, das sind die Zensurbedingungen. Das sind Filme, die unter bestimmten Konditionen nur entstehen konnten. Ein streng reguliertes System entscheidet darüber, welche Filme überhaupt gemacht werden können und welche eben nicht. Und uns hat erstaunt, wie unter diesen rigiden Bedingungen die größten, kraftvollsten, wunderbarsten und auch zärtlichsten Filme entstehen konnten. Woran denken Sie dabei beispielsweise? Ja, wir denken an eigentlich alle Filme, die wir besprochen haben. Ich greife mal ein paar raus von denen, die mich besonders interessiert haben. Also auch die Filme der Filmemacherinnen. Und da als Frau unter, in so einem System zu arbeiten, ist nämlich auch nochmal eine ganz eigene, besondere Geschichte. Agnieszka Holland zum Beispiel ist sicherlich auch, Heute noch vielen bekannt, weil sie ja nach ihrer Zeit in Polen in der Bundesrepublik Kino gemacht hat, aber vor allen Dingen auch in den USA, Netflix-Serien. Sie hat Oscars gewonnen, eine unglaublich talentierte Frau, die keinen Unterschied macht zwischen Avantgarde und Mainstream, Unterhaltungskino und der ganz großen Kunst. Das ist etwas, was wir in vielen dieser Filme gefunden haben, dass das, was wir eigentlich so als Schubladensystem heute kennen, hier ist die Kunst und da ist der Kommerz oder hier ist die Avantgarde und da ist das Unterhaltungskino, dass es in diesen Filmen sich nicht so recht einlöst. Diese Filme versuchen alles und sie lassen es auch darauf ankommen, alles unterzubringen. Vielleicht nicht in der plakativen Art, die wir heute gewohnt sind. Das ist die Story, das sind die Plot Points, darauf läuft es hinaus, sondern in den Filmen wird so viel untergebracht, dass eben subtil ist. Das sind Bilder, die man vielleicht nicht sofort auf den einen Satz oder den einen Nenner bringen kann. Und das hat es ihnen letztlich auch ermöglicht, sich unter diesen Grenzzäunen der Zensur hindurchzuschlängeln. Mhm. Agnieszka Holland hat das in einigen Interviews auch erzählt und berichtet, dass sie selber manchmal erstaunt war, dass die Filme durch die Zensur durchgekommen sind. Also sie hatte oft befürchten müssen, dass die Filme verboten werden, das ist auch passiert. Aber sie hat es darauf ankommen lassen, Filme zu machen, die im Grunde das System kritisieren, während das System selber diese Filme produziert. Mhm.
0: Eine Sache hat mich dann doch überrascht, da merkt man, wie nah uns das eigentlich ist, ohne dass wir es wissen. Jemand, der die berühmten Fernsehfolgen von Derek oder der Kommissar gemacht hat, war, ich hoffe, ich sage den Namen richtig, Sinjek Brinic, ein tschechischer Regisseur, richtig? Was hat Und der, der ist gemacht?
1: Das ist eine der krassesten Entdeckungen, die man, die man überhaupt nur machen kann. Ein Exil-Tscheche, der für eine Zeit lang im deutschen Fernsehbetrieb arbeitet, Derek-Folgen macht, die ganz anders aussehen als alle anderen Derek-Folgen vorher. Also Daran kann man eigentlich ganz gut sehen, wie ja, diese, diese heftige Trennung aufgehoben wird zwischen ganz einfacher handwerklicher Unterhaltung am Freitagabend und dem, was man eben vielleicht Avantgarde nennt. Also der bringt da alles unter, der macht diese Unterscheidung nicht. Diese Derrick-Folgen sind unglaublich. Man kann auch noch an andere Beispiele denken. Sie hatten Christoph Zanussi angesprochen. Auch der macht Fernsehspiele in Westdeutschland. Die sind unglaublich. Oder Istvan Schabo, der macht mit Mephisto eine deutsche Produktion, die für den Oscar nominiert wird. Und das, das sind diese ost Westbrückenschläge, die uns auch interessieren in diesem Buch. Es geht nicht nur darum zu sagen, na gut, das ist uns fern und wir verstehen auch gar nicht so recht, ne? Also wie die gearbeitet haben, unter welchen Bedingungen, wir verstehen sicherlich auch nicht jede Andeutung in ihren Filmen. Weil wir diese Filme nicht mhm. mehr mit den Augen sehen können, für die sie gemacht wurden. Aber wir können sehen, wie diese Leute unser bundesdeutsches, westdeutsches Fernsehen und Kino bereichert haben. Was mhm. da eigentlich für Schätze lagen. Und die waren möglich vor einigen Jahrzehnten.
0: Das sagt die Wiener Filmwissenschaftlerin Lisa Gotto. Sie hat zusammen mit Dominik Graf das Buch gemacht. Kino unter Druck. Filmkultur hinter dem Eisernen Vorhang. Alexander Fallach. 159 Seiten kosten 16,90 Euro.